0: Lá na faculdade de Luteranitologia em São Bento do Sul. Alguns nos conhecem por causa é, da nossa pós-graduação. Essa luz aqui está me ofuscando, que tem como Então, alguns me conhecem por causa. <risos> alguns me conhecem pelo curso de pós-graduação. É, por muitos anos eu atuei na área da recuperação de dependentes químicos. É, lá no Serene em Palhoça, e certa vez quando eu estava no Celeni em Palhoça, é, muito obrigado. Nós, estava é, eu lá, apareceu um carro lá com três pastores dentro, é, um tal de Klaus, Luiz, Ergo, é, se não me falha, os três. Estou lá e eles vieram perguntar sobre como funciona uma comunidade terapêutica. Isso antes que surgiu para a vida em Nova Petrópolis. Daí se apresentaram as gerações da Aliança Bíblica. Eu olhei para eles e perguntei isso tem alguma coisa a ver com o abismo de gato? Porque na minha história pessoal, quando adolescente, eu me criei dentro de um bar, meus pais tinham um bar, restaurante. Meu pai tinha problema de alcoolismo. Eu e meu irmão, nós fomos nos refugiar na igreja. Nossa igreja é bastante tradicional e o pastor não tinha tempo para cuidar de nós. Os jovens eram de um grupo muito pequeno. E o pastor regulou e disse, vocês têm que orar por um casal. Um casal que segure vocês e venha, é, cuide de vocês. E nós começamos a orar. Um dia apareceu um casal de Caxias do Sul, se apresentou lá com o pastor e o pastor encaminhou para nós. Giovanni de Guaracema, e aí logo ele fez um estudo, o Fabrismo ligado, e foi muito gostoso. Então esse foi o meu primeiro contato com a Aliança Bíblia. E o segundo foi aquele, anos depois, executando o um ministério com dependentes em é, mim. Por que eu conto isso? Porque eu acho que é importante quando a gente tem esse elo de comunicação, é, mais ou menos a gente se conhecendo. O meu desejo para essa tarde, e para esse fim de semana, é que Deus possa, de fato, falar a nós. Vocês, talvez, já ouviram que na língua grega existem duas palavras que podem ser traduzidas por TEMPO. Uma palavra é a palavra Klonus, que tem a ver com o tempo do ser humano, tem a ver com a nossa cronologia, com a nossa agenda. É o tempo que Deus nos concede enquanto a nossa existência aqui. A outra palavra é a palavra kairos, que tem a ver com o tempo pontual. Essa palavra normalmente é atribuída ao tempo de Deus. Deus pode sim, conforme a sua vontade, Ele pode usar o seu Kairos para dentro do cronos. Então esse final de semana foi muito bem organizado, pelo que eu percebi aqui na equipe. Ele está na nossa cronologia, está no nosso tempo. E você tirou essas horas, esses dias para estar aqui. Nos organizamos para isso. Eu gastei minhas horas de preparo. O nosso cronos foi usado. Eu só não sei se Deus vai intervir com o seu cairos. Essa é a nossa oração. Mas isso também é um pouco complicado, porque quando Deus decide, né? aí Ele mexe na nossa existência. E é meu desejo que a gente possa sentir o cairós, a presença de Deus, a intervenção de Deus de forma bem pessoal, e ao mesmo tempo que esse tema de relacionamento, esse tema sobre comunhão, mutualidade, possa ser um tema que venha nos enriquecer. É um tema, eu sei, que conhecido. E muita coisa que eu vou dizer vai ser óbvio. Mas hoje o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade em que os relacionamentos estão cada vez mais distantes, cada vez mais virtuais e cada vez mais descomprometidos. E aprender sobre o tema comunhão e perceber na palavra do Senhor, que é um tema precioso e central na vida de fé. Eu espero que possamos deixar esse recado, que Deus deixe esse recado no nosso coração. Então, o nosso tema é relacionamento e mutualidade, comunhão e mutualidade entre os crentes em Jesus Cristo. A palestra de agora, o tema vai ser comunhão à boa vontade de Deus. Depois, hoje à noite, nós vamos falar sobre comunhão, a comunicação corporal do corpo de Cristo. Amanhã de manhã, comunhão, o mandamento do amor. E amanhã à tarde, comunhão, riscos e caminhos é, da comunhão. Então, comunhão à boa vontade de Deus. Não é normal para o cristão viver em comunhão. Essa frase ela é escrita por Dieter von no seu livro Vida em Comunhão. E esse homem que viveu a época da guerra terminou dentro de um campo de concentração porque ele tinha a igreja clandestina, um seminário clandestino, onde ele ensinava teologia. E ele escreve essa frase com muita precisão e na vivência de perder a chance de ter comunhão com os irmãos por estar preso. Preso por causa do Evangelho. Não é normal para o cristão viver em comunhão. Nós achamos que é normal. A hora que eu quero eu vou lá. A hora que eu quero eles estão lá me esperando. Ah, hoje não estou afim. A gente acha que é normal. Não é. Não é normal para o cristão viver em comunhão. é dádiva de Deus. É graça de Deus, é amor de Deus o fato que você pode ter pessoas que têm a mesma fé, que creem no mesmo Senhor, que creem no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é possível ser crente em Jesus Cristo e viver sozinho. Nós vamos ver que a fé, ela está no âmbito do relacionamento. E Jesus Cristo, quando esteve entre nós, não escolheu uma pessoa para conviver com Ele. Ele criou um grupo de pessoas. Isso é comunhão. Então nós não temos esse direito de escolher ou não se nós vamos viver em comunhão. É dádiva de Deus. É dádiva de Deus e somente se Deus tirar essa dádiva é que talvez nós vamos perceber o valor dela. Eu quero nessa parte abordar três perspectivas do tema. A primeira perspectiva, a boa vontade de Deus expressa na criação. A segunda perspectiva, a queda. E a terceira perspectiva... A redenção em Jesus Cristo. Primeira perspectiva, a boa vontade de Deus na criação. Nós temos dois relatos da criação lá em Gênesis. Você aí que tem sua Bíblia, aliás, o Adelá pediu que eu fizesse vocês abrir a Bíblia. Afinal é aliança. Hã? Tem que fazer jus ao nome. não? Então vamos lá. Abrir hoje dá para falar em ligar a Bíblia. Quem né? tem o celular. No primeiro relato da criação, Gênesis 1. 26 e 27, ali nos é dito: Eu vou ler na tradução do Almeida. Muitos de vocês, eu sei que tem a NVI ou outra tradução. Tenta ouvir essa leitura comparando já com a tradução que você tem ali. Genesis 1, 26 e 27 diz assim: Também disse Deus: Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que já estejam pela terra. Criou, pois, Deus, o um homem à a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse é o primeiro relato da criação, depois o segundo relato um pouco mais específico. Nós temos aqui a questão da criação do ser humano, a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é quando Deus diz façamos. Interessante que, que a, a, a Deus fala no plural. Façamos. Ele não disse faço o homem a minha imagem e semelhança. Façamos. Porque Deus não é um Deus solitário perdido no tempo e no espaço. Mais ou menos assim como o Allah no islamismo, é um Deus único, solitário, e que os seus seguidores precisam fazer ritualísticas para agradá-lo. Deus, revelado na Sagrada Escritura, é Deus pessoal, pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade em si mesmo. E esse Deus relacional, essa comunidade é Deus, diz: façamos o um homem a nossa imagem e semelhança. Essa terminologia, imagem e semelhança, vem do mundo antigo, quando um rei, ele tinha o seu território onde ele governava e na divisa de território ele colocava imagens dele, estátuas, que representavam aquele território desse governador. Essa é a palavra que está por trás. Então nós somos representantes de Deus dentro da criação. Representantes de Deus dentro da sua criação. E por ser criado a imagem e semelhança de Deus... Nós somos relacionais. Ou seja, imagem do de, imagem de segurança de Deus, tem uma das características, é um ser relacional. Nós não fomos criados como animais, e nem como árvores, como coisas. Nós somos criados com habilidade relacional. Por isso é um tema tão precioso para nós, a questão do relacionamento, uma necessidade que nós temos. O segundo relato da criação, de Gênesis 2, 4 a 25, não vou ler tudo. É, só quero chamar a atenção para esse texto. Ali é onde é descrito a criação do ser humano, aonde Deus ele faz o homem do barco e assopra o seu fôlego de vida,
1: o seu ar, o seu fôlego de vida para dentro do ser humano e o ser humano passa a ser... Um ser vivente. Passa a ser um ser vivente. Lembro-me quando criança, e a gente escutava na igreja essa história, e eu fui uma vez atrás do rancho, fiz um boneco de barro, e assoprava naquele boneco. Sério. para ver se o negócio funcionava. Hoje a gente rima, né? Porque eu tava levando a sério. Queria brincar já de criança, queria brincar de Deus. <risos> de ser é, como Deus. É... E essa criação que Deus faz, Adão, ele é, desculpa, Adão não, o homem, ele é criado, ele é feito e agora ele ganha uma função de dar nome aos animais, isso significa dar significado à criação, mas ele vive na sua solidão. E entre, dentro da criação, dentro dos seres vivos, não havia alguém que pudesse ser como ele, relacional. Daí vem a criação da mulher, descrita nesse relato, para que fosse complementar a ele, que houvesse uma complementariedade entre homem e mulher. Relacionamento. Isso é muito bacana, muito interessante essa palavra complementariedade. Não vou fazer hoje palestra de casamento, mas é um tema precioso quando nós falamos para casais, essa questão. Tá? E por sermos criados assim, relacionais... Relacionamento é uma necessidade do ser humano. Faz parte da constituinte humana, do DNA humano ser relacional. Ninguém vive, ninguém sobrevive na solidão. Dentro da solidão, a pessoa vegeta. A pessoa apenas sobrevive de uma forma muito é, limitada podendo inclusive ter suas mazelas, também mazelas de ordem de saúde física. Então, nós temos aqui agora a perspectiva também, nós falamos da criação, de forma muito breve, ok imagem e semelhança de Deus, complementar, ser humano relacional, aliás, que vivia numa é, mentalidade muito interessante, mas agora vem a realidade da queda, a realidade do pecado, Gênesis 3. E aqui é muito interessante porque aqui nasce, o ser humano muda a perspectiva relacional. A relação com Deus é ferida na desobediência. Isso vocês conhecem muito bem no estudo do abismo ligado. Agora o um detalhe interessante e curioso. Que o homem antes da queda é chamado de Ish, na língua hebraica. E a mulher é chamada de Isha. Homem e mulher. E eram complementares. E é só a partir da queda que o homem é chamado de Adão e a mulher é chamada de Eva. Adão, que vem da terra, que é agora responsável pelo sustento, e a Eva, que é a mãe de todos, responsável pela procriação, pelo ser mãe. O que que significa essa mudança de nomenclatura dentro do texto? Significa que agora a relação não é mais complementar, mas a relação é pela funcionalidade, pela função de cada um. E aqui nasce a competição. A competição no relacionamento humano, aonde o ser humano quer ser Deus sobre a vida do outro. A tentação em Gênesis 3, 5, sereis como Deus. E o ápice dessa caminhada do ser humano é Gênesis 11 onde nós temos a torre de Babel, na tentativa de chegar aos céus, a tentativa de subir. E nesse, desde então nós temos esse imaginário de uma escada. E a humanidade opera com esse imaginário da escada, de subir. É uma escada que determina aquilo que você pode vir a ser. Todo o nosso sistema educacional, toda a nossa forma relacional está baseado no crescimento. Estuda, menino, para ser alguém na vida. Você não é. Você pode vir a ser, se estudar. E essa escada ela é cruel porque ela nos coloca dentro de uma competição por espaço. Uma competição por dignidade. A dignidade que nos foi dado na imagem e semelhança de Deus e agora manchado pela queda. O ser humano, no, na sua, no seu anseio, na sua angústia por ser, entra nessa competição. E essa escada é muito cruel, porque o primeiro degrau é mais alto. Tem pessoas que não conseguem dar o primeiro passo. Elas resbalam e caem. E, se, e são com isso desprezíveis, ou se sentem desprezíveis na sociedade, desprezadas. É aquele alcoolista que não consegue se erguer, aquele dependente de drogas que não consegue se erguer e assim por diante. Pessoas que são consideradas desclassificadas no sistema. Então tem aqueles miseráveis, pecadores, os publicanos, que nós encontramos nos textos do Evangelho. Mas tem aqueles que conseguem subir a escada. Aqueles que conseguem subir alguns degraus. Chegam no meio da escada. Eles olham para cima e dizem: eu não sou tão bom. Mas eles olham para baixo e dizem: mas também não sou tão ruim. Não sou tão miserável. Tem gente melhor que eu, mas eu não sou tão ruim. E tem aqueles, eu não vou subir porque, né? Ficaria na história das alianças um pregador caído, né? Mas assim, tem aqueles que chegam aqui em cima, lá em cima e se acham os bons. São os fariseus que nós encontramos no evangelho. Aqueles que se acham bom Por que, que eu estou trazendo essa, essa realidade para nós nessa abertura dos temas? Porque é essa escada que estraga a nossa comunhão. Porque dentro da própria comunhão cristã, dentro da comunidade de fé, muitas vezes nós entramos no pecado da competição e nos comparamos. Alguns se achando mais outros se achando meia boca, e aqueles que nem vêm porque não se sentem dignos de estar aí. É aquele publicano que fica no fundo, no templo, dizendo ser propício a mim, pecador, na parábola que Jesus contou. Mas eu tenho que dizer que a graça de Deus, ela não existe em cima da escada, o nosso imaginário social é esse, você tem que crescer, 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 e nós levamos esse imaginário para a nossa espiritualidade, tem que crescer, 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 e nós achamos que nós podemos, por esforço próprio, merecer a graça de Deus. Esse é imaginário muito forte na religiosidade brasileira, e esse imaginário ele entra para dentro do mundo evangélico brasileiro e muitas vezes determina os temas de uma forma não tão bíblica. E aí nós temos a competição. A graça de Deus nos alcança aqui embaixo, porque Jesus Cristo nos acolhe aqui. Eu costumo dizer que o maior trabalho que Jesus tinha era sacudir a escada para ver se lá de cima caísse um fariseu para ele poder salvá-lo. É a história de Nicodemos. Importa-vos nascer de novo, porque enquanto tu ficar no teu pedestal, no teu ser bom Tu não tens salvação. Esse é o maior trabalho de Jesus, trazer para a realidade. E aqueles que Jesus no seu caminho encontra, que já estão na base da escada, inclusive, para ser apedrejado por quem está lá em cima. João 8. Jesus acolhe. Onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É graça. Pura graça de Deus. Que nos acolhe aqui. Enquanto que você não entender essa dinâmica, você não terá entendido a graça de Deus e você não terá comunhão sincera com o outro que também vive aqui embaixo. Porque não tem comunhão nessa escada. Só existe competição. Ah, Rolf, então tu quer dizer que a gente não melhora depois que entrega a vida a Cristo? A gente não se torna mais perfeito? Eu quero dizer para você que o comportamento sim. A gente aprende a ética. A ética de Deus que preserva a nossa existência, que preserva a nossa vida. Mas ontologicamente falando, ou seja, a partir do ser, você não fica melhor não. Tu é um caco que nem eu. Tu é pecador, pecadora. E tu vive constantemente desse perdão. Porque mesmo que na tua ética tu deixe de fazer alguma coisa, mas o teu pensamento deseja aquilo e já te condena. Por isso tu precisa o perdão de Deus e a graça constantemente. Eu tenho que colocar isso com muita clareza para a gente entender que a comunhão é dos agraciados. Só existe comunhão ali onde tem a graça do Senhor Jesus. E não pedras na mão daqueles que são melhores querendo massacrar os que são piores. Não há melhores e piores para Jesus. Jesus está com aqueles que sabem que nada merecem e que nada são a não ser dependentes do seu perdão, do seu amor, e a partir daí podem viver de forma digna. Vou explicar um pouco melhor, porque explicar a graça de Deus é uma tentativa de todo pregador. E é uma palavra, a palavra mais difícil que nós temos na Sagrada Escritura é a palavra graça. Porque quando você entende a graça de Deus nos próximos minutos, você já não entendeu. Vocês têm que sempre voltar a entender de novo. Conto uma história, Lá no Serene apareceu certa vez um jovem de 32 anos de idade. Vou chamar ele de Flávio. O Flávio é alguém que usava drogas. E o Flávio foi encontrado por Jesus dentro de uma igreja. Uma igreja com um código de legalismo bastante forte. E ele subiu nessa escada legalista. E ele viveu dois anos bem, sem as drogas. Um dia ele recaiu no cigarro. Fumou um cigarro, resbalou dessa escada, se sentiu tão nojento, tão perdido, tão indigno de Jesus, que colocou na sua cabeça, eu não sirvo para ser crente em Jesus. Daí ele recaiu nas drogas, se afundou, e no seu desespero tentou suicídio. O galho da árvore quebrou, caiu na sua cabeça, amassou o capô do carro, não morreu ali, aí ele veio se internar. E eu caminhava terapêuticamente com esse jovem, falando de Jesus, e caminhamos uns dois meses. Ele amava profundamente Jesus. Só que naquela época nós ainda não tirávamos o cigarro no processo terapêutico. Nós tínhamos o fumódromo e ele estava fumando, não tinha deixado ainda o cigarro. E um dia eu perguntei para ele, Flávio, se tu ama Jesus, mas se tu estiver dirigindo o carro com o cigarro na boca, e tu bater o carro e morrer, tu vai o céu ou o inferno? Ele disse... Eu vou para o inferno. Ah, eu fiquei muito bravo. Toquei ele do meu escritório, disse: Eu não converso mais contigo hoje, sai daqui. Mas chotei ele mesmo, disse: Não quero mais papo, tu não está entendendo nas nossas conversas, sai daqui. Fiquei muito irritado. No outro dia, ele apareceu na porta do meu escritório, abriu a porta, eu estava numa outra conversa. Ele olhou para mim e disse: Rolf, eu vou para o céu, né? Daí eu olhei para ele e disse: Mas como é que tu vai para o céu se tu está em pecado? Vocês já perceberam que um terapeuta desse ninguém merece. <risos> mas vocês estão entendendo? Aí ele disse: é por causa da graça de Deus. Ah, eu disse: tu está começando a entender. E aí ele entendeu que ele tinha que parar de fumar pecado, não para ir para o céu, mas porque ele já vai para o céu. E eu ainda sempre digo para o fumante, meu amigo: se tu ama Jesus, tu vai para o céu, mas lá tu vai ter síndrome de abstinência. Eu espero que lá. Deus não te tire a síndrome, tu tem que sofrer essa síndrome. Não é justo com os que estão parando. Eu, eu sou brincalhão nesse sentido, mas dizendo, ele entendeu. Eu devo parar de fumar por causa que o senhor da vida, que é a minha vida, e o cigarro é anti antivida, ele mata. Por isso eu vou parar de fumar. Então a minha ética é para a preservação da vida e não para ir para o céu. Mas porque eu já sou cidadão do céu. E aí ele entendeu essa graça. Isso foi restaurador na vida dele. Terminado o tratamento, ele voltou para sua cidade, para sua igreja. Chegou para o pastor e disse, pastor, eu amo Jesus. Se eu recair no cigarro, estiver dirigindo o carro com o cigarro na boca, bater, morrer com o cigarro na boca, eu vou para o céu ou para o inferno? O pastor disse, tu vai para o inferno. E aí ele olhou para o pastor e disse, o senhor não entendeu a graça de Deus aí. Aí, quando ele me contou essa história, ele disse, Rolf, eu dei uma aula de teologia para o meu pastor. <risos> que bacana. Entendida essa graça de Deus, entendido o amor de Deus, que nós não podemos viver na escada, mas da graça de Deus, que não podemos ficar nesse eixo da comparação, porque é aqui que prejudica os nossos relacionamentos, nós temos que entender agora essa perspectiva da redenção em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1. Vamos dar esse salto lá para o Novo Testamento. É muito difícil escolher um texto bíblico porque eles são ricos para falar da redenção de Cristo, mas aqui talvez nós tenhamos algum bom resumo desse assunto. Colossenses 1, do verso 13. Desculpa, é Colossenses 1 do verso 13 ao verso 10. 23. É só para ver se vocês estão ligados. aberta a Bíblia Colossenses 3 ah, desculpa, 1, 13 ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados esta é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio primogênio de entre os mortos para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro no verso 13 nós temos um transporte das trevas para a luz da morte para a vida aqui nós temos a redenção pelo sangue de Jesus Cristo o perdão dos nossos pecados e a partir dessa realidade nós vamos ter uma nova cidadania não mais a cidadania pós-queda mas a cidadania pós-redenção a cidadania do céu que nós passamos a viver aqui Verso 14, a redenção, a remissão é, dos pecados. Pecado é uma palavra relacional. Eu gosto de fazer a diferença entre pecado e erro. Na diferença que eu faço, erro é uma questão técnica. O erro é por descuido, por ignorância. E nós erramos. Quando não sabemos de algo. Pecado é maldade. É relacional. Então você pode estar dirigindo o teu carro, cometer um erro de direção e atropelar alguém. Esse erro prejudicou o outro. Mas esse erro não foi maldade. Foi um descuido. Tem consequências. Agora você está dirigindo o carro e você vê o outro lá, que você tem ódio daquele outro já bem alimentado e cultivado, e aí você puxa o volante para cima dele. Isso é pecado. É por maldade. E nós, na nossa constituinte pós-queda, nós somos pecadores. E agimos por maldade. Contra Deus e contra o próximo. Por isso só há um caminho, o perdão. Você tem culpa no erro. E essa culpa até a psicologia dá conta. Nas suas terapias. Mas você não dá conta do pecado nas terapias da psicologia. Porque o pecado só pode ser resolvido pelo perdão. E esse perdão de Deus tem um preço, diz aqui no texto, que é o preço da sua cruz, do seu sangue. Só podemos ser perdoados. O nosso grande problema é que nós queremos subir uma escada sem o perdão. Nós queremos ser bons quando na verdade não o somos. E aí nós temos uma linda Cristologia, a partir do verso 15 ao verso 20 que nós lemos. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembram lá na criação? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sabe como é que eu imagino esse negócio aí? Deus cria o ser humano com uma intencionalidade do relacionamento, vem o pecado, estraga tudo. Aí conhecemos as esculombrações durante a história da humanidade. Aí Deus chega para o seu filho e diz, meu filho, desce lá, te torna um deles e mostra para eles o que nós pensamos quando criamos eles. Vai lá e seja um ser humano de verdade, conforme a nossa intenção na criação para que eles saibam o que nós pensamos, e de fato Jesus Cristo vem como ser humano. E parece-me que Deus disse, mas meu filho, tu não podes ser Deus, e usar o teu poder de Deus, o nosso poder como Deus, para ser um ser humano. Tu vai ter que te esvaziar disso aí. Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou do seu direito de ser Deus, e se tornou gente como nós. E se você lê os evangelhos, é impressionante, você não encontra em nenhum momento Jesus usando o poder de Deus para ele mesmo. Ele é um abstinente, deixa eu usar essa linguagem da, da, da dependência química. Ele se abstém do direito de ser Deus. Ele sofre fome, sede, cansaço. Quando ele encontra aquela mulher samaritana no poço de Samaria e ele não tem um caneco para tirar água ele diz, me dê água ele está com sede ele era Deus, ele podia fazer água se eu estivesse no lugar dele eu ia fazer um chafaré eu ia dar uma olhadinha se os discípulos não estão olhando né? eu ia fazer ah. Hã? mas ele não faz, ele pede água para a samaritana e aí constrói uma linguagem, uma, uma conversa teológica muito profunda de salvação e ele não fez teatro não ele estava com sede ele teve um sono pesado quando o mar estava em tempestade. Quando ele estava na cruz sentindo dores. Ah, se fosse eu no lugar dele. Eu ia cuspir, e o meu guspe ia vazar para dentro dos soldados romanos. Um troço assim bem louco. Afinal, sou Deus. Estão batendo em mim, guspindo em mim, me botando coroa de espinho. Estão me fazendo sangrar a dor. Para que eu sou Deus? Aliás, qual foi a tentação que ele passou em Mateus 4? Filho de Deus não passa fome, cara. Manda que as pedras se transformem em pães. Porque ele sentia fome na sua abstinência de pão. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a última palavra que ele ouviu do pai dele foi no batismo, antes da tentação. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como é que tu é filho de Deus e está passando fome no deserto? Essa é a tentação. A tentação é dentro do sofrimento. Onde vem as dúvidas, as perguntas. E Jesus, ele é Deus, mas ele não usa o direito de Deus para ele. Ele sofre todas as mazelas do ser humano e não pecou. Por isso, quando ele vai para a cruz, ele pode encarnar o pecado humano. Diz o apóstolo Paulo que o pecado se tornou carne na cruz. Ele se tornou carne e o pecado morreu na cruz. Agora, ele é um abstinente. No seu ser Deus. Só que quando ele encontra o ser humano em sofrimento, aí ele é um recaído. Aí ele recai. Tem uma doença lá, ele diz, sai doença. Só não conta nada para ninguém. Ele tem papo de recaído. Ó, oh, não conta nada para ninguém. Fica psh, fica quieto. Tem uma história lá, né? Muito bonita. Quando ele vê o outro no sofrimento, aí sim ele é Deus para intervir. Essa redenção de Cristo... Ele é a imagem do Deus invisível. Tu quer saber quem é Deus? Ai, eu nunca vi Deus. Como alguém fala do seu filhinho, e que o filhinho dizia, pai, por que eu orar se eu não vejo ele? Não consigo ver Jesus. Criança é sincera. Nós podemos ver Jesus. Aonde? Testemunhado nos evangelhos. Porque lá, quem viu Jesus, conviveu com Jesus, foram as nossas testemunhas, os nossos olhos históricos. E quando você lê os evangelhos na Sagrada Escritura, você vê quem é Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus não é invisível. Jesus está descrito na Sagrada Escritura. Ele se apresentou em carne e sangue. O jeitão de Deus aparece ali em Jesus. E não há outro Deus, a não ser o Deus revelado. Ah, Rolf, mas hoje tem tantas opções. Como é que tu sabe que é Jesus? Como é que tu sabe que, ele é, que é Ele? Vos digo, porque ele é muito ridículo. Desculpa. Não, pensa Deus se tornando um ser humano. Nós vamos inventar um Deus que se torna um ser humano. Onde é que a nossa mente humana colocaria Deus? É lá onde os magos foram procurar ele. No palácio, no poder. É lá que nasce o Messias, o Deus encarnado. O filho de Davi. E é onde ele nasce? Numa estrevaria, entre fezes e urina de animais. Falta do presépio, sempre falta o esterco. E a urina, um lugar fedido, mal cheiroso. A gente faz tudo bonitinho, porque é o um menino Jesus. Não, ele nasceu ali. Cara, Deus se tornar gente e nascer nesse ambiente? Me conta outra. Mas aí ele vai e anda entre o povão, essas pessoas simples que nada sabem da lei, essa ralé maldita, e quer dizer que é Deus? E um detalhe, no conceito judaico, o Messias não morre, o Cristo é imortal, então é fácil saber se é ele, vamos entregar para os homens lá, os romanos, porque só os romanos podem dar pena de morte, e aí vamos ver o que acontece, e aí ele morre, cara, Deus morrendo, me conta outra, é muito fajuta. Não cabe na mente humana, na concepção humana de divindade, o Jesus que está na Bíblia. E é por isso que eu digo: esse escândalo, esse escândalo da cruz, me traz a convicção de que é Ele. Não são as minhas emoções que trazem convicção, porque eu queria um Deus mais forte. O filósofo ridiculariza Jesus Cristo. Nietzsche, que vai falar da morte de Deus, ridiculariza esse Jesus da cruz. O artista ridiculariza Jesus Cristo. Tem um artista que faz carneação de porcos. Eles pegam as vísceras e o sangue dos porcos, colocam pessoas nuas crucificadas, simbolicamente crucificadas e derramam esse sangue e esses animais por cima dessas pessoas e depois aço a carne dos porcos para sinalizar a ceia, a santa ceia, para ridicularizar Jesus Cristo. E aí eu digo, tão certo. Só que aquilo que escandaliza eles é a minha convicção e aumenta a minha fé. Por quê? Porque ele é tão diferente do imaginário humano que só pode ter sido ele. Ele não pode ter sido inventado por alguém. Ele se apresenta de forma muito estranha. Tanto que os seus discípulos se escandalizaram com ele quando ele morreu. Vocês acham que os discípulos fugiram por medo da morte? Pedro estava afim de ir para a guerra. Mas quando ele viu que Jesus ia ser morto, ele pensou... ah, não, não conheço tal homem... Nunca vi, não é o Cristo. Ele nega Jesus. Então, pessoal, Jesus é o Deus encarnado, é Ele. Ele é a imagem do Deus invisível. Quer saber quem é Deus? É Ele. Nós fomos criados à imagem de Deus, porém essa imagem foi manchada na queda. Por isso temos nossos problemas relacionais, por causa do pecado que habita em nós. Jesus veio mostrar como é para ser o ser humano. Lendo os evangelhos, você fica impressionado pela capacidade relacional de Jesus. Sabe como é que eu imagino o céu? Um lugar onde todo mundo é como Jesus. Conseguimos imaginar isso? Você aí, esposa, já pensou que se teu marido fosse como Jesus? Maridos, imagina se a tua esposa fosse como Jesus? Que perfeição relacional seria? Jesus acolhe, valoriza, ele ouve, ele perdoa, ele exorta quando é necessário, porque ele ama a cada pessoa. E ele então vai ser o nosso padrão relacional, porque nós somos a comunidade dele. Porque ele nos une na mesma fé. A fé em quem? Uma fé inventada? Não, a fé nele. Auxiliado pelo seu espírito que age entre nós. Por isso nós precisamos do irmão. Por isso nós precisamos do outro. Diz aí verso 18, Jesus é o cabeça da igreja. Ele comanda. Ele é o exemplo, ele é o modelo, ele é o paradigma a ser seguido pela sua igreja. Nós somos uma comunidade de discípulos de Jesus Cristo. E fora da comunidade não existe discipulado de Jesus Cristo. A não ser que você for preso por causa da tua fé o ladrão na cruz o seu cronos estava desculpa, o seu cronos é, seu estava terminando ele estava diante do último suspiro o cronos ia terminar e o cairós de Deus interveio. e ele diz lembra-te de mim quando vieres no teu reino e aí ele ouve ainda hoje estarás comigo no paraíso e aí ele não pôde descer da cruz para viver em comunhão não deu mais tempo nem pôde ter uma mudança ética morreu bandido mesmo Perdoado, mas morreu aí. Mas foi para a eternidade por causa da salvação. Então nós não temos nenhuma justificativa para não viver em comunhão. A menos que formos presos, perseguidos e ficarmos numa situação em que não podemos ter os irmãos. Por isso não é normal para o cristão viver em comunhão. É dádiva de Deus. Dádiva que nós temos que redescobrir e valorizar. Jesus traz a paz pelo seu sangue, diz versículo 20... Paz com Deus, paz com o próximo. Só quem é perdoado desiste da escada, desiste da competição. Só quem é perdoado enxerga o ser humano que é o outro. Só quem é perdoado pode chorar por causa do pecado do outro. Só quem é perdoado pode se compadecer com o outro. Só quem é perdoado por Jesus é que pode ter plena comunhão. Dentro da sua realidade como pecador. Jesus trouxe reconciliação, versículo 22, para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, ou seja, perdoados, e num estilo de vida segundo a vontade de Deus. Agora nós passamos a viver dentro da vontade de Deus. Não somos perfeitos no topo da escada. Não somos melhores do que ninguém. Apenas agraciados. E com essa graça, temos um cuidado pela vida. Por isso a nossa ética passa por uma transformação. Mas nós não nos tornamos melhores, apenas agraciados. Para poder produzir vida ao redor de quem está conosco. Vivendo na perspectiva de quem é perdoado. Eu gosto muito de usar um exemplo que uma vez eu vivenciei. Estava eu na casa de um agricultor, criador de porcos, lá de Santa Rosa. E... Ele estava assando um churrasco e nós estávamos naquele momento muito agradável, só que a gente sentado embaixo de uma sombra e ele assando o churrasco lá numas pedra pedras e adiante era o chiqueiro dele. Então tinha horas, ou melhor assim, des -des desculpa, é, nós estávamos entre o, o churrasco e entre o chiqueiro. E conforme o vento, vinha aquele cheirinho do churrasco. E quando o vento mudava... Vinha o cheiro do chiqueiro. E aí me, aquilo me ficou assim, paradigmático, no sentido de que nasce aí um exemplo. Quando você entrega a tua vida a Cristo, quando você é convertido pelo Senhor Jesus, que Ele te traz a fé, que Ele te salva, é, você já tem o céu. Você é um salvo, você é um perdoado. Só que ainda não, porque você vive aqui. Você já tem o churrasco. É uma realidade, está ali. Mas você só tem o cheirinho do churrasco. Enquanto nós vivemos aqui, nós temos o cheirinho do céu. Mas não o céu pleno ainda. Mas quando a gente vive sem Deus, a gente também já tem um inferno. Muitos pensam, o inferno é aqui na Terra. que se faz, aqui se paga. Eu digo, ah O inferno começa aqui na Terra e continua depois. Assim como o céu começa aqui e continua depois. E a gente vive esse curto circuito muitas vezes. Entre o cheiro do céu, as boas coisas de Deus para a nossa vida e a nossa natureza pecaminosa que nos arrasta para a esterqueira novamente para o meio da, do esterco, né? quer dizer, aquela, aquele conflito. Pessoal, comunhão cristã, deixa eu criar uma expectativa agora. Pessoal, comunhão cristã é sentir um pouco do cheiro do céu aqui, porque aí você não está sozinho da tua angústia no teu sofrimento. Você é carregado por irmãos e irmãs na fé. Não é a perfeição, porque esses irmãos são todos uns cacos que nem a gente. Tudo, uns, tudo esquisito. Mas, mas é, irmão, não é o céu pleno ainda, porque nós não nos transformamos como Jesus no ato da conversão. Só depois da ressurreição, quando nós ressuscitarmos em plenitude, nós seremos como Jesus. E aí é o céu. Mas nós já temos o cheiro desse céu na convivência cristã. Por isso, um estilo de vida segundo a boa vontade de Deus. Mas diz o nosso texto, se é que permaneceis na fé, alicerçados, ou seja, fundamentados, firmes, edificados, dez ou cinco? Tá bom. Perceberam a comunicação deles? Alicerçados, firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que eu ouvi pessoal. Como você quer se manter alicerçado, firme, edificado, bem fundamentado, se você se afasta da comunhão cristã? Quer caminhar sozinho a tua vida de fé? Não dá. É uma premissa da sustentabilidade da fé, a congregação, a irmandade. Eu preciso do outro que me carregue, e o outro precisa de mim, para que a gente possa crescer, nos edificar, crescer em conhecimento, ser edificados, firmados, aumentando a nossa convicção de fé, e vivendo desse perdão, dessa graça que precisamos diariamente. E aqui nós temos, ó, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que eu ouvisse. Qual é essa esperança? Qual é essa esperança? A ressurreição dos mortos. A volta de Jesus Cristo. Nós vivemos na esperança. E a esperança cristã não é uma fezinha do tipo assim, quem sabe as coisas vão melhorar. Não. A esperança cristã é uma certeza, é uma espera. Nós apenas esperamos aquilo que Cristo vai fazer ao voltar e ressuscitar os mortos. Quem já morreu, aguarda a ressurreição. Quem ainda não morreu, tem diante de si a possibilidade de ir lá aguardar a ressurreição, ou Cristo voltar antes. Mas, morrer ou Cristo voltar, as coisas estão definidas. E nós esperamos, na certeza de que vai acontecer e só quem tem a premissa, a perspectiva da ressurreição, vida eterna, céu, eternidade, cidadania de lá, é que pode viver aqui com qualidade, na boa vontade de Deus. Só que essa espera não é uma espera passiva. Então a gente senta no sofá da nossa casa, com a Bíblia na mão e fica só nisso. A esperança cristã é ativa. Ela vai ao encontro do outro. Ela vai em busca do outro. Ela é ativa. Enquanto Cristo não volta, enquanto que eu não estou morto, continuo servindo ao meu Senhor. Que história linda de vocês. Que história linda. Né? Se aposenta e continua trabalhando, porque não é trabalho, é ministério. É para o Senhor Jesus, é, é óbvio. Que coisa linda. Esse bom testemunho dos pioneiros de vocês. Hã? Honrem a homens como esse diz a Sagrada Escritura. Chama atenção que o texto não é escrito no singular. E agora eu estou indo para o encerramento. Sempre que aparecer no meu slide um risco, vocês começam a ter a esperança que eu vou terminar. E podem ter certeza que eu vou terminar. Então assim é a espera da eternidade, entendeu? Eu ainda não terminei, mas estou quase lá. Vamos... <risos> e quando aparecer esse negócio aqui é porque eu estou terminando. Bom... Chama atenção que o texto não é escrito no singular, tu, mas é escrito no plural, vós. Por que, que é escrito no plural, vós, vós? Porque ele, primeiro porque Paulo está escrevendo para a comunidade, ok? Lá para Timóteo, ele escreve para Timóteo, ele usa a primeira pessoa. Mas é interessante que ele escreve para a comunidade de fé. Significa que as dádivas de Deus são para as pessoas. Sim, a salvação é para você enquanto pessoa. Desce da escada para ser salvo, você se está lá embaixo, aceita a salvação, é para ti. Mas essa salvação individual, pessoa, deve ser guardado e cultivado em comunhão. Por isso, vós. Por isso, vocês são templo do Espírito Santo. Tem texto que mostra que nós, pessoas, somos o templo do Espírito Santo, mas tem o texto que dá a entender que o Espírito Santo habita entre nós. Porque aqui está o corpo de Jesus Cristo. E a gente faz parte desse corpo ao entregar a vida a Cristo. Então é sim uma decisão pessoal. Mas não é sim uma satisfação. Bom, agora entreguei, tô salvo, ok. Não, agora é um compromisso porque tem os irmãos e as irmãs na fé. E tem que ser cultivado na comunhão. Essa é a boa vontade de Deus. Tá? Nós é, hoje à noite então queremos continuar o tema. E queremos falar então é, de
0: coisas bem práticas também para viver a nossa comunhão. Que Deus nos abençoe. Amém.